0: Brasil passa a marca de 300 mil mortos por Covid-19. novo ministro da Saúde promete vacinar um milhão de pessoas por dia. São Paulo antecipa a vacinação para profissionais da segurança pública e professores. A Anvisa autoriza testes em humanos de soro contra a Covid-19. E ainda a tempestade de areia deixa céu laranja nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá e você também pode acompanhar pela nossa página no Facebook. Os vendedores ambulantes estão na parcela da população mais afetada pela crise econômica causada pela pandemia. A diminuição no número de pessoas nas ruas, nas fases mais restritivas, fez cair ainda mais o faturamento.
1: De carro em carro... Boa tarde. De cliente é um em cliente. São três panos por dez. A de dez. Kelly corre atrás do sustento. Eu tenho que vender 200 pacotes de pano de prato para pra encher um bujão de gás. Ela não teve opção. Ou saía de casa para vender pano de prato, ou a família corria sério risco de passar fome. Ela escolheu alimentar os três filhos. Saber que você vai olhar e não vai ter o que ele comer, não vai ter uma coisa melhor para dar para ele, não vai ter um pão, não vai ter uma bolacha, dói. Com as crianças sem aula, a ambulante tem que levar os filhos para a rua e sofre pelo risco de contágio. Fiquei duas semanas em casa. Porém, a situação apertou. Em Belo Horizonte, Leila e Herbert perderam de uma vez toda a renda da família. Mãe e filho vendiam pipoca em frente a uma escola. Mas com a suspensão das aulas, o negócio parou. A gente
2: era feliz que a gente tinha, assim, nosso ganha-ponte todos os dias. Hoje a gente está nessa situação.
1: Nossos carrinhos tá aqui, tá tudo parado. Com 10 filhos para sustentar, o Herbert está tentando viver da venda de bolos que a mãe faz uma vez por semana.
2: Agora vem um novo decreto, agora que não pode mais nenhum, nenhuma venda ambulante está na rua. Os pessoal fazem o pedido, eu pego o bolsão lá de bicicleta
1: e vou, em cada residência que pedir. A Kelly, a Leila, o filho e outros milhões de brasileiros fazem parte de um dos grupos mais afetados pela pandemia, a dos trabalhadores informais. Só aqui na cidade de São Paulo são cerca de 100 mil comerciantes de rua, profissionais que não têm qualquer garantia trabalhista ou a proteção social devida. E a pandemia só piorou a situação de quem depende dos ganhos diários de cada venda
3: essas atividades como ambulantes, por exemplo, eles estão entre os, os grupos que mais sofrem os efeitos da crise, essencialmente porque não há como desempenhar essas atividades em isolamento ou diante de restrições uh, ao funcionamento normal da economia. Então, nesse momento, existe realmente essa, essa necessidade de... Ter políticas que tenham como foco a reposição de renda desses grupos que mais perdem
4: nesse momento.
1: Seu José, vendedor de flores, viu a renda despencar mais de 80% e agora teme perder a casa onde mora.
5: Se eu não pagar, o proprietário vai me despejar. Se eu não pagar, a água e é a luz vai cortar.
2: No começo a gente pensou que ia ser 15 dias, um mês, alguma coisa assim. Já tem um ano. Tem muita gente que já desesperou aí. O que a pessoa vai fazer? Vendo o um filho com fome.
0: Olha, Minas Gerais vai permanecer na onda roxa de restrições até abril. O repórter Luiz Casoni conta como é que está a situação do Estado.
4: Oi, Gustavo. Uma boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no JR News. Olha, Gustavo, a chamada onda roxa terminaria no dia 31 de março, mas foi prorrogada até o domingo de Páscoa, dia 4 de abril. Apenas serviços essenciais podem funcionar em todos os municípios mineiros. O toque de recolher está mantido, de 8 da noite até as 5 horas da manhã. Minas tem 714 pacientes à espera de vaga na UTI e mais de 1.200 na fila da enfermaria. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News.
0: O governo de São Paulo antecipou a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da segurança pública, por exemplo, os policiais militares e os professores. A imunização começa já no mês que vem.
4: A notícia de que vai receber a vacina é um alívio para o Marcelo, professor de inglês na rede pública de São Paulo.
6: A sensação de mais segurança. A né? é um perigo grande. Eu tive um problema de Covid na família, meu irmão... Ficou dois meses internado, é uma tranquilidade a mais saber que a gente vai receber a vacina. Né? A
4: vacinação dos profissionais da educação vai começar no dia 12 de abril. Serão imunizados 350 mil professores, diretores, funcionários de escolas, da rede pública e privada, a partir de 47 anos de idade. Isso serve para a educação infantil para os anos iniciais, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. Os profissionais da segurança serão vacinados a partir do dia 5 de abril. 180 mil policiais civis e militares, bombeiros, peritos, guardas municipais. O governo também anunciou hoje a antecipação em um dia, para sexta-feira, da vacinação de idosos de 69 a 71 anos. São 910 mil pessoas. O Centro de Contingência da Covid-19 está avaliando dia a dia o avanço de casos e internações para decidir se vai recomendar a prorrogação da fase emergencial, que por enquanto está programada até o dia 30. Com mais restrições, segundo o governo, 3 milhões de pessoas deixaram de circular com frequência nas ruas. Um milhão a menos do que a meta prevista. O número de pacientes em UTIs voltou a aumentar, mas num ritmo menor do que nos dias anteriores. Portanto, um número bem menor do que aqueles que nós vínhamos acompanhando nas semanas anteriores de, de aporte de quase 300 pacientes por dia. Isso pode sim ser uh, já um sinal uh, do faseamento vermelho. Para diminuir o risco da falta de kits para entubar pacientes graves... O governo de São Paulo informou que, em acordo com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mudou protocolos para a substituição de medicamentos por outros, com oferta maior no mercado. Depois do recorde de mortes por Covid no Estado, divulgado ontem, 1.021, o número de óbitos despencou para 281. Mas para o governo de São Paulo, a queda não correspondeu à realidade, isso porque o Ministério da Saúde fez mudanças no sistema de registros de casos, com pedidos de mais informações que dificultaram a notificação das mortes pelas prefeituras. Número de CPF, cartão, SUS, o que burocratizou a informação para os próprios municípios. Dessa maneira, burocratizar... Sem avisar, fez com que nós não tivéssemos aportado por grande parte do número de municípios do país o número real de óbitos.
0: Olha só, dois a cada três pacientes entubados morrem durante o tratamento contra o coronavírus. A gente chamou para analisar esse dado a presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Suzana Lobo. Suzana, obrigado pela participação aqui conosco. É, a intubação tem gerado uma preocupação enorme. A gente teve um caso recente aqui no Brasil de um paciente que fugiu do hospital porque tinha medo da intubação. Então a gente chamou alguém que entende do assunto, obviamente, para falar e tentar acalmar as pessoas sobre isso. Esse dado, ele assusta, mas ele vai de consonância aos dados de outros países, é, tem uma explicação por que ele é tão alto, doutora?
7: É, boa noite, Gustavo. Bom, a mortalidade dos casos graves é alta e a maioria dos pacientes muito graves são entubados. Então, por muito fa alguns fatores, né, acaba que existe uma mortalidade mais alta nesse grupo de pacientes. Tá? Mas é muito importante que as pessoas entendam que a intubação é um processo extremamente necessário, seguro. Tá? Antes de intubar, o paciente é submetido a alguns outros tratamentos e a intubação ela deve ser feita no momento exato, com uma indicação exata. O pac... a, indica... a intubação pode ser evitada com oxigênio de alto fluxo, com ventilação não invasiva... E de maneira que o paciente só é entubado quando a doença é muito grave e a indicação é absoluta, ou por fadiga ou por falta de oxigenação do sangue, uma vez que o pulmão tem um comprometimento muito grande. É importante a população entender que a ventilação mecânica é segura, é feita há décadas e salva muitas vidas.
0: Doutora, você mencionou a questão da intubação no paciente grave. A pandemia já, tem, já, já nos atinge há mais de um ano. E, obviamente, que os protocolos, com os pacientes, até com o aprendizado que vocês, médicos e cientistas, tiveram, foi se alterando. A intubação, hoje, ela é relacionada... É, a gente já tem um protocolo, ou seja, o momento exato de intubar, existe isso, tem que ser... Antes do paciente ficar muito grave, se fizer muito cedo, é ruim, porque pode manter o paciente por muito tempo entubado. Quais são as conclusões que vocês têm hoje?
7: Hoje a gente conhece muito melhor a doença. Então, o paciente tem uma hora certa para entubar, tem critérios, tem um, um limite de oxigênio e de fadiga do paciente, que é bastante conhecido, que né? faz parte dos protocolos hospitalares a partir do qual o paciente deve ser entubado. É importante, quando a gente fala desses resultados, tá? é importante lembrar qual é a causa disso. Por que, que a, os, dizem, né? Por que, que os dados mostram que os, esses pacientes são graves e esses pacientes entubados têm uma mortalidade muito alta? Primeiro, como eu falei, primeiro, porque a doença é uma doença muito grave. Segundo, é muito, cada vez mais, a gente vê pacientes chegando mais tarde, por vários motivos. Pela falta de leitos, porque estão tomando medicamentos em casa, por medo da internação, até por acharem que a intubação pode levar a um resultado ruim, por diversos motivos. Mas, na minha opinião, o resultado ruim se deve, na verdade, a essa expansão de leitos de grande porte sem recursos de saúde. Quando a gente olha os outros países, a gente tem, vê taxas de mortalidade muito semelhantes. Na China, nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. No início da pandemia as taxas de mortalidade eram maiores, com as curvas de aprendizado isso melhora muito, os resultados são melhores, e à medida que vem chegando outra onda, em que sobrecarrega novamente o sistema de saúde, expande-se rapidamente os leitos, não tem profissional de saúde, não tem insumos para atender toda essa demanda, ou seja, a demanda é muito grande, isso compromete o atendimento e compromete o resultado. E é por por isso que é importante a gente parar a doença na comunidade em momentos como esse de colapso do sistema de saúde.
0: Doutora, outra questão que fica à tona, a gente tem visto um caso maior de pessoas mais jovens é, tendo a doença na forma mais grave. A intubação, ela é mais grave ou menos grave, dependendo da idade, é, o, com, o paciente consegue... É, retirar o tubo mais facilmente se ele é mais novo ou essa ou ainda não há essa relação quanto à idade e o processo de intubação.
7: Sim, a idade é sempre um fator importante, né, para o paciente tolerar. É, a crise da doença grave, é os momentos mais difíceis da internação. Então, é claro que os jovens têm uma melhor reserva cardíaca, uma melhor reserva pulmonar e eles, sem dúvida, vão sobreviver melhor né, aos, aos períodos da crise da, daquela doença. Assim como... Isso não quer dizer que os jovens estão livres, porque os jovens têm diabetes, os jovens têm sobrepeso, eles também têm hipertensão. E a mortalidade, a COVID, é, a mortalidade ela compromete pulmão, pulmões de, de jovens também de uma forma muito grave. Então, o que nós vimos agora, nesses últimos nesse começo de ano... Na, em fevereiro e março é uma mudança do perfil da, dos pacientes internados. Se lá no começo da pandemia víamos doentes mais velhos com doenças crônicas, hoje não, cada vez menos, até por causa da vacinação, até porque eles estão mais isolados, até porque os jovens circularam muito mais aí depois do carnaval, do carnaval e nas férias, o que a gente vê é uma mudança de perfil. A doença é grave no jovem também. E eles, eles toleram melhor, sim, os, todos os, a, os suportes, seja de rim, o suporte renal, a diálise, seja de ventilação mecânica e outros suportes que a gente dá, mas é, é um processo bastante difícil.
0: Doutora Suzana Lobo, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse processo e trazendo mais confiança para justamente as pessoas que às vezes se assustam caso um parente é, precise da intubação. Obrigado, um ótimo trabalho para a senhora, parabéns aí pela força. Mais uma vez, a gente sempre agradece aos médicos pelo trabalho, pelo trabalho maravilhoso que é, vocês têm feito e salvado vidas aqui no país. Até uma próxima, doutora. Olha, vamos falar da Mercedes-Benz, ela vai paralisar a produção, mais uma empresa que vai paralisar a produção de veículos comerciais já nesta sexta-feira. A suspensão é motivada pelo agravamento da pandemia e atinge, obviamente, as fábricas de São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista e de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A previsão é de que a produção fique paralisada até o dia 5 de abril. A Volks também está com a produção parada em todo o país, a gente informou, desde a partir de hoje até 4 de abril. Vamos agora com uma notícia bem bacana. O Instituto Butantan recebeu autorização da Anvisa e vai começar os testes clínicos em humanos daquele soro anticoronavírus. A pesquisa será feita em pacientes internados. O objetivo do soro é impedir o avanço da doença.
8: A autorização da Anvisa para a pesquisa do soro anticoronavírus em humanos foi divulgada no final da tarde. Ele é idêntico a outros, como, por exemplo, o usado para picadas de cobras, o antiofídico. É produzido a partir de um vírus inativado por radiação e aplicado em cavalos que produzem os anticorpos. Depois, o plasma é extraído do sangue dos animais e purificado com uma técnica usada há décadas pelo Butantan. É um concentrado de anticorpos contra o coronavírus. Então, quando o paciente começa a ter manifestações clínicas importantes, ele já pode receber esse soro. O Butantan já tem 3 mil frascos prontos para começar os ensaios clínicos. Caso apresente a eficácia esperada, o soro poderá ser usado em pacientes com sintomas, bloqueando o avanço da doença. Com a autorização da Anvisa, o soro vai entrar na linha de produção. O Instituto ainda terá que entregar à agência informações complementares sobre o estudo.
2: Não há previsão para um estudo como esse terminar, não há indicação ou certeza que será um sucesso. É mais uma opção aí, vamos dizer, uma alternativa que entra no rol dos estudos clínicos, não como prevenção, mas como terapia de casos graves.
0: E olha, o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes por Covid-19 hoje. Só nas últimas 24 horas foram registrados 2009 óbitos. A gente vai ver no telão os números desde março e você vai ver o pulo que houve no país nessa segunda onda. A gente começou, atingiu a marca de 100 mil mortos em agosto de 2020. Então, de março de 2020 até agosto, a gente bateu 100 mil. Depois a gente foi repetir 100 mil e, obviamente, chegar a 200 mil em janeiro de 2021. E olha agora. A gente alcançou 100 mil mortes em março de 2021, ou seja, em pouco mais de dois meses, a gente teve um salto de 100 mil mortes. Por isso que esse é o momento mais grave da pandemia, por isso que você, na sua casa, deve se cuidar ao máximo. É óbvio que não dá para pedir para todos ficarem em casa. As pessoas é, têm que trabalhar, têm que buscar sustento, mas vai sair, use a máscara, tome cuidado, fique distante para evitar que você seja mais um desses que seja cometido pela doença, ou pior, que você pegue a doença e passe para algum ente querido na sua família. E um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que as pessoas que moram em comunidades estão mais vulneráveis ao coronavírus, já que a taxa de mortalidade lá é três vezes maior.
2: COVID-19 tem interrompido vidas de pessoas de todas as idades e, por isso, é preciso cuidado redobrado. Mas, ainda assim, a mortalidade provocada pelo vírus ainda é maior em quem tem a saúde mais frágil.
9: Identificamos que as pessoas ah, que vivem em locais de mor moradia com maior vulnerabilidade, elas têm taxas de mortalidade por COVID-19 mais elevadas, em até três vezes mais elevadas.
2: A taxa média de mortalidade entre idosos com mais de 60 anos a cada 100 mil habitantes em Belo Horizonte é de 292,3. Mas entre os idosos com menor vulnerabilidade o índice é de 179,2. Para os de vulnerabilidade intermediária 353,6. Só que em relação àqueles que são extremamente vulneráveis a taxa chega a 400 o índice de vulnerabilidade em saúde é medido com base em cinco variáveis. Acesso aos serviços de saneamento básico, distribuição de água e coleta de lixo, além do grau de escolaridade e da cor da pele. A média desse resultado a gente já conhece bem. Quanto mais pobre e mais escura a cor da pele da pessoa, maiores são os problemas encontrados. E isso desde muito antes da pandemia. Em outras palavras, a guerra contra o vírus é a mesma para todos. Mas as armas usadas no combate, não. Nem todo mundo tem acesso.
1: Moro em é, um lote com quatro famílias, então, querendo ou não, né, a gente, cada um na sua casa, mas é um lote só. Por falta de opção, a pessoa às vezes aglomera em casa por isso, né, por meios de vida que ele tem.
2: Dinheiro pode até não trazer felicidade, mas em muitos casos representa maior segurança para quem tem, inclusive nos quesitos prevenção e saúde.
1: Quem tem uma vida de luxo, com certeza, está morando cada um num quarto, cada um num apartamento, né? Tem condições de ir para um sítio para se isolar das outras famílias. A gente não tem essas condições. Nós recomendamos ao poder público
9: que haja equidade, que idosos que vivem em áreas de mais vulnerabilidade, eles sejam prioritários para a imunização, considerando a escassez no número de doses.
0: Vamos dar um pouco de assunto, chamar o Heróto Barbeiro para falar sobre os Estados Unidos. Lá na Virgínia, é, o Estado acabou de vez por, é, com todas as penas de morte no Estado. Mas ainda existe uma lei federal sobre esses casos. O Heroto explica... Para a gente, é, essas alterações que acontecem lá na legislação americana. Uma boa noite, Geraldo.
6: Olá, Gustavo. Olha, é, eu acho que... Para é, provocar uma boa polêmica, vamos supor que houvesse uma, um projeto de lei querendo estabelecer a pena de morte no Brasil. Como você sabe, é, isso não é possível porque a Constituição brasileira ela não prevê pena de morte. Então, não há pena de morte no Brasil, é uma cláusula petra que está na Constituição Brasileira. Não é a mesma coisa da Constituição dos Estados Unidos. Então, só para você ter uma ideia, você está falando do estado da Virgínia, que é um estado do sul dos Estados Unidos. Aliás, é o primeiro estado do sul a abolir a pena de morte. Mas, como todo mundo sabe, o pessoal que acompanha aqui o jornal, os Estados Unidos têm 50 estados. Nós temos 26, mais o Distrito Federal. Eles têm 50 estados. Dos 50 estados... 27 ainda tem pena de morte Mais da metade ainda tem pena de morte 23 não tem Entre eles aí o caso da Virgínia Que você acabou de levar agora um pouquinho Agora veja o seguinte Entre os Estados americanos, foi aquilo que pareça Virgínia foi aquele que mais eh, Mandou pessoas para a Câmara de Morte Isso por questões históricas e tal Que é, que é um negócio meio complicado Para explicar agora Você tem uma ideia? Ele, ela só pede para o estado do Texas o Texas tem ainda pena de morte e foi o que mais mandou gente para a pena de morte do que Virgínia. Agora tem um detalhe. Qual é? O detalhe é o seguinte. Eu estou falando da lei estadual, mas tem uma lei federal, diferente da nossa aqui. A lei federal lá vale para os 50 estados. Se você cometer um crime federal, você pode ser condenado à morte em qualquer estado americano, inclusive naqueles que não têm pena de morte estadual. Olha como é diferente do Brasil. E mais, tem também a pena de morte militar. O Tribunal Militar nos Estados Unidos pode condenar um, um soldado, pode condenar um oficial, à pena de morte. E outra coisa importante também é o seguinte, é que essa pena de morte federal foi prometida pelo presidente Biden que ele vai tentar acabar com ela agora no mandato dele. Por enquanto, ainda não se mexeu, mas quem sabe isso vai acontecer. Você ter uma, uma ideia, os republicanos são contra. Depois que o Trump perdeu a eleição, mais seis pessoas foram executadas nos Estados Unidos, de acordo com a lei. Então, acho que para ficar claro, tem três legislações lá, a estadual, a federal e a militar. Federal e militar continuam mantendo pena de morte nos 50 estados.
0: Tá certo, Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News com outros temas. Agora a gente volta ao Brasil para falar do governo da Bahia, que determinou que o transporte público entre cidades não funcionará nesse feriado prolongado da semana que vem. Uma mudança de planos para os viajantes e prejuízo para as empresas de transporte e turismo. Esta
9: agente de viagens foi pega de surpresa e teve que cancelar todos os pacotes vendidos. Muita insatisfação, muito dinheiro que a gente tem que devolver, né? além de não ganhar, tem que desembolsar de novo dos caixas da empresa, isso é bem complicado. O empresário de turismo avalia o prejuízo.
4: Eu estou contando com prejuízo de entre 150 mil a 250 mil reais durante o feriado.
9: Em decreto publicado hoje no Diário Oficial, o governo da Bahia proibiu todo tipo de transporte coletivo intermunicipal entre os dias 1 e 6 de abril. A intenção é evitar a aglomeração no interior do estado. Em 2019, cerca de 45 mil pessoas deixaram a capital baiana só aqui pelo terminal rodoviário. Eram 690 saídas diárias com destino ao interior e outros estados. Esse período festivo, que movimenta a economia e costuma reunir familiares distantes, dessa vez vai ser diferente. A Bahia tem hoje 85% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, 283 pessoas aguardavam por uma vaga. Erivaldo, que costuma viajar nesta época, não poderá visitar os pais.
4: É um sentimento triste, muito triste eu não poder estar com meus pais esse ano. Muito triste também.
0: Vamos falar do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que falou pela primeira vez aos jornalistas após assumir oficialmente o ministério. Ele disse que em breve o país vai vacinar um milhão de pessoas por dia.
10: Segundo o ministro, a ordem do presidente para a nova gestão é acelerar o programa de vacinação. O ministro da Saúde e o governo assumem o compromisso de, em curto prazo,
5: aumentar pelo menos em três vezes essa velocidade de vacinação, para um milhão de
10: vacinas todos os dias. Sobre as mudanças no sistema de notificações de mortes por Covid-19, Marcelo Queiroga disse que a ordem não partiu dele e que não há intenção de maquiar dados. Eu não sou maquiador, eu sou médico,
5: tá? Minha função não é maquiagem, minha função é salvar vidas. Eu vou verificar isso
10: e a gente vai dar
5: a resposta adequada.
10: A decisão do Ministério da Saúde pegou estados e municípios de surpresa. A ordem do governo foi alterar a ficha de pacientes no sistema de informação de vigilância epidemiológica, o que fez com que a quantidade de mortes registradas despencasse. O Ministério passou a exigir informações como o CPF, o número do cartão do SUS e também a nacionalidade do paciente com Covid. Dados que dificultaram as notificações de óbito. Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde pediram ao Ministério a retirada temporária da obrigatoriedade do preenchimento dos campos CPF e Cartão do SUS. Após o pedido, o Ministério decidiu suspender o preenchimento obrigatório desses campos de identificação. Marcelo Queiroga ainda demonstrou ser contrário às medidas de fechamento radical das atividades. Quem quer um lockdown? Ninguém quer lockdown. É, o que nós
5: temos, do ponto de vista prático, é adotar medidas sanitárias eficientes que evitem lockdown. Vacina é importante, mas o uso de máscaras é fundamental. Precisamos usar máscaras. Precisamos usar máscaras, precisamos manter um certo distanciamento. Então, vamos buscar uma maneira de disciplinar essa movimentação social. Esse distanciamento para que se evite a figura
0: do lockdown. E olha, nos Estados Unidos, o céu ficou alaranjado. Tudo isso por causa de uma tempestade de areia. A gente vai mostrar esse céu alaranjado no próximo bloco e te explicar o que de fato aconteceu por lá. Mas é no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. De volta com o Jornal da Record News, com quase 90% dos votos apurados, o partido primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lidera as eleições em Israel. Mas, para continuar no poder, ele vai precisar negociar com outros partidos para compor uma bancada.
11: O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou vitória. Até agora, seu partido, o Likud, obteve 30 cadeiras no parlamento. Para continuar no poder, ele agora deve formar uma coalizão. A contagem de votos especiais, inclusive de pessoas em quarentena ou doentes com coronavírus, ainda está em andamento. Essa é a quarta eleição em Israel em dois anos. E muitos cidadãos esperam uma solução para o impasse político. Das 120 cadeiras do parlamento, Netanyahu precisa de 61 para ser, de fato, o vencedor. Mas algumas estimativas calculam que o atual premier teria apenas 60 até o momento. Nas ruas. Os israelenses esperam ansiosamente por uma definição. É uma pena que os resultados ainda não sejam muito claros, diz essa eleitora. E completa, não sabemos se o governo vai ficar estável depois disso. Espero que fique. Vamos ser positivos.
0: A Anvisa recebeu hoje o pedido de uso emergencial da vacina do laboratório Janssen. Nas próximas 24 horas a agência vai fazer uma triagem, verificar se todos os documentos necessários estão disponíveis nesse pedido. A análise é feita por uma equipe multidisciplinar e deve ser concluída em 7 dias. Só lembrando que a vacina da Janssen é, daquele. A Janssen é do braço da Johnson Johnson, e é a vacina que é dada em uma dose só, não em duas. Vamos falar mais uma vez com o Heraldo Barbeiro, porque prefeitos usam e abusam da imaginação para combater o coronavírus. Quem conta qual é a nova peripécia sobre os métodos que estão sendo usados é o Heródoto
6: Barbeiro. Qual foi a nova, Heródoto? Olha, a nova é o seguinte: está difícil bater aqui essa competição, viu? É uma competição terrível entre prefeitos, vereadores e até mesmo juízes das cidades. Então, baixando uma série de normas, então, realmente fica bastante complicado você combater. Está lembrado que tinha um vereador aí que queria inspirar álcool gel na cidade inteira. Aquele avião né, de, de pulverização, jogar álcool gel, a pessoa falou, ah, acho melhor não fazer isso. Aquele outro prefeito falou para o funcionário público o seguinte, oh, se quiser faltar lockdown, pode faltar, só que não vai receber salário. Aí todo mundo veio trabalhar, então é uma coisa diferente. E tem uma coisa curiosíssima também que está escrito aqui no nosso portal, no x que é cidade de Andradina, até conheço o interior de São Paulo. O prefeito resolveu, então, ele precisa de grana para poder investir na, aí na, no, na, na pandemia. O que, que ele fez? Ele colocou os três carros de luxo da prefeitura à venda. Olha só, eu nem conheço esses carros, talvez você conheça. Tem um chamado Titânio, outro é chamado Audi e outro é chamado Virtus. Somando tudo, dá mais ou menos uns 180 mil reais. Aí o prefeito agora vai ter que ir passear, não passear não, trabalhar com o seu próprio carro e também o secretário vão ter que usar o seu próprio carro. Quer dizer, é uma coisa, a pandemia está criando um problema gravíssimo, viu Gustavo? O negócio está é sério. Agora tem mais uma novidade aqui para o pessoal que nos acompanha. A cidade de Franca conheço também, perto de Ribeirão Preto. Chamada Franca do Imperador. Lá o juiz fez o seguinte, o prefeito mandou fechar as lotéricas. Parece que ele não faz aquela fezinha. Aí o juiz da cidade mandou abrir a lotérica. E as lotéricas, então, abriram a pedido, logicamente, dos seus proprietários. Agora, a questão é a seguinte. Como é que fica a situação da lotérica? Só para o pessoal que joga, nós vamos é lembrar o seguinte. A lotérica também, ela é correspondente bancário. Então, muita gente que não tem conta bancária, vai na lotérica. As pessoas vão pagar a conta de água, de luz, vai na lotérica. Pessoa que precisa retirar algum pouco de dinheiro, vai na lotérica. E outra coisa... Uh, tem lotéricas que já estão fechadas porque está dentro de shopping o shopping está fechado, está fechada a lotérica ou então o supermercado também está fechado mas no caso aqui, o juiz mandou abrir as lotéricas da cidade de Franca então como você vê, cada cidade tem uma novidade interessante umas são mais uh, ligadas à população e outras nem tanto agora o caso das lotéricas, realmente não há aliás, aqui em São Paulo está aberta hoje de manhã eu fui olhar uma lotérica aqui perto Estão abertas e eu não vi a aglomeração lá dentro. Não sei por quê, que o prefeito resolveu agir, mas o juiz deu o contra e mandou reabrir as lotéricas lá. E você pode ir lá, viu, Gustavo, fazer uma fezinha. Né?
0: na Mega Sena. Fazer, fazer. Teve todos esses detalhes que você mencionou e também tem gente que vai na lotérica para é, sacar benefícios, benefícios como seguro desemprego benefício do Bolsa Família, enfim, é, é, a lotérica dá uma mão para justamente a Caixa Econômica, as agências da Caixa não ficarem notadas. Enfim, é cada um, meu. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos, é que uma tempestade de areia deixou o céu laranja. Isso aconteceu no estado norte-americano do Texas. As autoridades emitiram, inclusive, um alerta para ventos de mais de 60 km por hora e também para a possibilidade de incêndios florestais. A tempestade foi tão forte que deu para ser captada por um satélite em órbita no espaço. Essa flechinha aí. Na semana passada, o mesmo fenômeno foi registrado na capital chinesa, Pequim. Olha, hackers estão se aproveitando da busca pela vacina para cometer crimes. A gente vai te dar algumas dicas daqui a pouquinho para não cair nesses golpes e ficar atento. Você que às vezes tem um pai, uma mãe que acaba caindo nesses golpes, também tem dica para eles. É no próximo bloco, fique aqui conosco. As cinzas de um vulcão fecharam o aeroporto internacional da Guatemala. A pista de pouso e as aeronaves ficaram cobertas de cinzas vulcânicas. Nove voos internacionais foram cancelados. As atividades só serão retomadas após a limpeza completa das pistas. O vulcão a 2.500 metros de altitude fica a 25 km da capital, cidade da Guatemala. E manteve a atividade vulcânica por mais de um mês. para hackers estão se aproveitando da busca de muitas pessoas pela vacina para cometer crimes. A empresa de segurança Palo Alto Networks publicou um relatório revelando que golpes online relacionados à vacinação contra a Covid-19 tiveram um aumento de 530% em três meses. Nós convidamos o especialista em tecnologia e segurança digital, Arthur Igreja, para entender como funciona então esse novo golpe. Arthur, uma boa noite. Como é que esses hackers se aproveitam das pessoas que estão buscando informações da vacina para aplicar esses golpes?
3: Boa noite. Na verdade é uma modalidade de golpe bastante conhecida. O que acontece é que eles olham qual é o tema que está em alta. Então no começo da pandemia eram busca por máscara, busca por remédio, depois era auxílio emergencial e daí o que acontece? Eles criam sites falsos. Então nesse momento eles estão criando sites falsos de agendamento, um pretenso agendamento de vacina ou como que você pode se cadastrar e aí eles tentam pegar o seu e-mail, o seu telefone, os seus dados e o interessante dessa pesquisa é que ela mostra que, em muitos casos, o que eles estão tentando fazer é roubar os dados corporativos, ou seja, o acesso que a pessoa está fazendo do seu home office para a sua empresa. Então, na verdade, eles estão tentando lesar tanto pessoas físicas quanto empresas. Então, tem que ter muito cuidado com qualquer link que você receba. Lembrando que isso pode acontecer através de amigos e familiares, porque pode ser que ele caiu no golpe e simplesmente já é o golpista encaminhando aí um novo link.
0: E Arthur, você mencionou algo que chama a atenção, né? No começo da pandemia, eles iam em determinados temas e aí com o passar do tempo vai mudando, ou seja, daqui dois, um mês, que sabe até uma ou duas semanas, é, pode se mudar, eles, eles é, se mapeiam pelo que as pessoas estão procurando e aí começam a aplicar os golpes, é assim que funciona?
3: Exatamente, aqui no Brasil nós tivemos várias pessoas que caíram no golpe é, no meio da pandemia no começo o meio da pandemia o que nós estávamos vivendo era uma escassez de álcool gel, então tinha um golpe que ficou muito popular aqui no Brasil que era, entre nesse site para você receber x litros de álcool gel na sua casa, então os golpistas eles tentam olhar aquilo que está escasso né a segunda grande onda foi justamente o auxílio emergencial e agora com essa nova rodada de auxílio emergencial na nós também temos que ficar muito atentos a isso. Então, na verdade, a modalidade de golpe é a mesma, só que eles vão mudando o chamariz, a pauta, né? E ela vai evoluindo. Então, é importante entender esse mecanismo é, se você tem qualquer dúvida. Por exemplo, receber um link, olha, entre aqui para fazer o seu cadastro para vacinação. Procure você, a Secretaria de Saúde, o site. Então, na dúvida, em vez de clicar nesse link, vá até o site para buscar a informação correta. Isso reduz muito a chance de você cair num golpe como esse. E, Arthur, me diz uma coisa,
0: se eu entrar nesse link, se algum parente meu entrar nesse link, algum amigo entrar nesse link, quem tiver em casa também entrar nesse link, tem alguma maneira de evitar o golpe? É, funcionaria aqueles famosos antivírus que a gente é, sabe bem que tem para celular, tem aplicativo, tem também para o computador? Aquilo ajuda ou nem aquilo evita?
3: É, nesse caso, evita muito pouco, né? Porque o que eles estão usando nesse caso é o que se chama de engenharia social. Então o que, que isso quer dizer na prática? É tentar se aproveitar de comportamentos que são ingênuos por parte do usuário para tentar roubar informações que são preciosas, suas senhas e o seu e-mail. Então, a principal recomendação é, é não compartilhar essas informações. Se você entrar num site e de repente pedir, olha, coloque aqui o seu endereço e tal, e muita informação, você vai perceber que a coisa está ficando esquisita. Então é hora de fechar esse site. E como eu falei, vá você buscar essa informação, em vez de clicar num link que chegou até você. E aí, aquelas recomendações de sempre, manter senhas robustas, senhas longas, trocar elas com alguma frequência e, principalmente, manter as verificações de duas etapas, no seu WhatsApp, principalmente, porque muitas pessoas acabam recebendo esse link e ele leva a você compartilhar a, a, a confirmação da sua senha de WhatsApp. E aí, quando vê, a pessoa perdeu o WhatsApp, que é uma coisa que aconteceu com dezenas de milhões de brasileiros no último ano. Então, essas duas recomendações ajudam bastante.
0: Arthur, você como é, falou no começo da nossa conversa que também os golpistas estão atingindo empresas, estão interessados em também se aproveitar do home office de alguns funcionários para acessar o sistema das empresas. Qual é o objetivo deles ao dar um golpe numa empresa?
3: Bom, aí tem dois principais objetivos, né? A primeira delas, nós temos que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor no Brasil. Então, essas empresas, caso elas percam dados dos seus consumidores, elas vão pagar multas altíssimas. Então, um dos golpes que é mais uh, frequente, o que acontece é que o hacker vai lá, ele toma os dados da empresa e faz um sequestro. Então, ele exige um resgate por parte da empresa. A empresa tem que pagar para ter as suas informações. E nós temos que lembrar que hoje qualquer empresa depende muito de tecnologia. Então você consegue inviabilizar o funcionamento dessa empresa. Então seja pela multa que ela vai receber ou por esse resgate, que eventualmente não é aconselhável, mas se ela porventura pagar, ela vai ter certamente um dano financeiro. E além disso, tentar rastrear informações confidenciais. Um desses ataques, um desses ataques que nós tivemos de tentar roubar informações estava justamente direcionado em um dos laboratórios que estava fazendo desenvolvimento de vacinas. Então, perceba que conseguir esse conhecimento, como é que uma vacina foi desenvolvida, é um conhecimento que vale alguns bilhões. Então, os dois principais intuitos são de lesar a empresa e o segundo é tentar roubar informações confidenciais. Arthur,
0: muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, esclarecendo esses ataques hackers que têm agora usado como tema de fundo a vacinação. Obrigado e até uma próxima, Arthur. E você que está com dúvidas, se precisa declarar o um imposto de renda ou então como fazer a declaração? Fica ligadinho com a gente que no próximo bloco a gente dá detalhes sobre onde conseguir essas orientações e não cair na malha filha, não cair na mão do leão. Continue conosco. Volta para mais uma vez falar com o Heróto Barbeiro, porque o consumidor vai ter que se acostumar com o sobe e desce dos combustíveis. E olha, até navio encalhado pesa no bolso, é isso mesmo, Heróto? O que o um navio encalhado tem a ver com a história?
6: Pois é, por, Aliás, foi você que me chamou a atenção sobre isso, Gustavo. Porque de manhã a gente está dizendo, olha, o preço da gasolina e do diesel no Brasil caiu. Mas o preço do petróleo no mundo aumentou. Mas aumentou por quê? Aí você me lembrou que um grande navio ele encalhou no canal de Suez. Canal de Suez liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Você tem uma ideia? Ali passam 51 navios por dia. Ele tem mais ou menos 200 quilômetros de, de, de comprimento. É o mais importante canal do mundo. E o navio encalhou, encalhou, parou. Quando parou, por do petróleo subiu. Agora, eu acho que o Mar Vermelho, o pessoal que conhece melhor, que viu a novela da Record, Os Dez Mandamentos, né? e há aquele episódio bíblico em que o Moisés abre as águas, né? são as águas do Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho chega num ponto, ele vira Canal do Suez e ele vai até então o Mediterrâneo. Então, o preço do petróleo hoje subiu, um pouquinho, é verdade, mas subiu porque o tal do navio, estão tentando tirar, tá olhando agora na BBC. Estão tentando arrancar de lá, mas ainda não conseguiram. Agora, então, vamos ficar com aquela história que você lembrou. Chove desce, sobe desce, como desceu, é uma boa notícia. Vamos, então, ver quanto é, que, quanto é que desceu o preço do petróleo. Vamos lá, de olho no preço. Bom, barril de petróleo caiu 7,3% nesses dias. Hoje subiu um pouquinho, mas ainda tem uma, uma queda razoável, 7,3%, porque tem mais petróleo no mundo do que as pessoas estão querendo comprar. Como é que isso mexe com o bolso das pessoas que assistem o Jornal da Record? Vamos ver lá, vamos mudar a nossa telinha. Mexe porque, obviamente, veja lá, com essa nova queda, o, a gasolina e o diesel vão ficar 11 centavos mais barato na refinaria. 11 centavos, não estou dizendo que chega no posto de gasolina, mas na refinaria vai ficar... Por falar nisso, Gustavo, acabei de ver agora, a Petrobras conseguiu vender uma refinaria na Bahia. Ela está vendendo oito. conseguiu vender agora, tarde tá, de uma delas. Vai ter mais competição. Então, por esse motivo, na refinaria chegou a pouco mais de 10, 11 centavos. Agora, vamos ver o preço, então, como é que é diretamente ligado aos dois. A gasolina, ela está 4% mais barato, o diesel está 3,8% mais barato. Estou falando hoje, hein? Pode ser que amanhã, por a coisa pode mudar. Mas vamos ver uma outra informação, transformando isso em, em dinheiro. Né? Vamos lá. Olha, na refinaria... O litro da gasolina custa R$ 2,59. Quanto custa no posto perto da sua casa, você sabe, Gustavo?
0: Ah, no meu... lá no posto está mais de... está R$ 4,7, acho que uma coisa assim, tá bem alto.
6: Está bem alto, né? E olha aí, tá na, na, lá está R$ 2,59. E o diesel está R$ 2,75 também na, na refinaria do posto, também não está tão alto como a gasolina, como você lembrou porque o diesel paga menos imposto do que paga a gasolina. A gente até mostrou aqui que a gasolina tem um imposto brabo, principalmente em CMS. Então, esses são os preços de hoje. Agora, amanhã vai depender de eles desencalharem ou não desencalhar o navio. O fato é o seguinte, nós temos que nos acostumar com que sobe, sobe, sobe e desce, sobe e desce, até que, Gustavo, isso não vai virar mais notícia, pode ter certeza.
0: Bom, Heroto, uma ótima noite. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Tchau, tchau. Vamos falar dos municípios do Espírito Santo que estão enfrentando um surto de Covid-19 causado pela variante britânica do vírus. Quem traz as informações é o Felipe Curi.
4: Pois é, Gustavo, os municípios de Água Doce do Norte e Barra de São Francisco, no noroeste do estado, decretaram um lockdown nesta quarta-feira. Ambos adotaram medidas mais restritivas para conter o avanço dessa nova variante inglesa que circula aqui no estado. Durante cinco dias, as cidades terão toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã. Além disso, todo o transporte coletivo vai ficar suspenso em Água Doce do Norte. Os serviços essenciais, como supermercados e farmácias, foram fechados e só vão poder funcionar por meio de delivery. A circulação livre de pessoas também está proibida O município de Barra de São Francisco que é considerado epicentro dessa nova variante aqui no estado registrou 108 casos São essas formações aqui, Gustavo Felipe Cury para o Jornal da Record News
0: E um centro universitário de Minas Gerais está oferecendo orientação online e de graça para quem tem dúvidas sobre como declarar imposto de renda. Veja só
12: as dúvidas eram muitas, e como não dá para errar na hora de declarar o imposto de renda, Mateus, que sempre fez tudo sozinho, decidiu procurar ajuda.
2: A minha dúvida era referente à declaração de imposto de renda na parte de dependentes. Né? Eu tinha a minha dúvida de incluir ou não os pais, né? Eles, eles são dependentes meus, mas eu não tinha aquela certeza né, de fazer a inclusão. E sempre existia aquele medinho de cair na malha fina, né? Então, com a ajuda de alguém que tem um entendimento maior, né? fica mais tranquilo de fazer a inscrição sem... Sem correr risco, né?
12: Foi online, com a ajuda de um aluno e um professor de uma universidade, que ele conseguiu fazer a declaração de maneira correta. E o melhor de tudo é que ele já está livre da obrigação e não gastou nada para cumpri-la. A ajuda veio do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário Una, em Belo Horizonte. Todos os anos, alunos se mobilizam para auxiliar contribuintes no preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda,
11: tudo de graça. Qualquer pessoa pode solicitar. Nós damos prioridade para atender aquelas pessoas que não podem pagar por esse serviço. Então o objetivo é atender a comunidade que mais precisa nesse momento desse
12: nosso trabalho. Por causa da pandemia, a procura pelo serviço aumentou muito. E as principais dúvidas estão relacionadas ao auxílio emergencial. Qualquer pessoa pode pedir ajuda. É só preencher um formulário na internet e aguardar um retorno por telefone. Aqui em Minas, a Receita Federal já recebeu até o momento 609.227 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, um montante maior que os anos anteriores. Vale lembrar que o prazo termina no dia 30 de abril. Quem não declarar ou enviar a declaração fora do prazo terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74 e máximo de correspondente a 20% do imposto devido. A dica é não deixar para a última hora.
5: Que as pessoas façam a entrega de forma antecipada, ou pelo menos comecem a juntar toda a
0: documentação e preparar a sua declaração de forma antecipada, para que não fique nenhuma pendência, nenhum detalhe, nenhuma informação para o final. E aí acabar ter que fazer essa informação de forma corrida, e possivelmente com alguma... Irregularidade Pois é, cuidado com o Leão 10 horas em ponto, momento de eu passar a bola Para Manuela Caiado Uma ótima noite, o Jornal da Record News Fica por aqui, mas você segue bem informado Com o News às 10 e a Manuela Um bom trabalho Manuela, tchau, tchau